0: On laisser la place à Josh et je vais d'abord lire le, le texte sur lequel Josh va prêcher. Donc c'est Philippiens 3, 1 à 16. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin Hébreu, né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, montre mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à travers ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Il faut pas venir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord.
1: Bienvenue, uh, je m'appelle Josh et c'est vraiment un plaisir de vous voir ce soir. Si, si, si ce soir est votre première fois avec nous, bienvenue, uh, c'est la fin des vacances et donc juste, 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 pour, juste pour nous aider à, à être un peu, un peu là avec moi, donc qui est triste que c'est la fin des vacances Levez vos mains, ok. Qui est... Un peu content que c'est la fin des vacances. Tous les parents, un peu, non, c'est ça. Non, 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 non. Qui est moitié-moitié? Un peu, un peu. OK. Qui est content qu'on arrive vers la fin de la canicule et tout ça? Il y a tout le monde, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Moi, en tant qu'Australien, il me semble que l'Australie est venue en France pendant le mois d'août et c'était un peu horrible, n'est-ce pas? On était juste des éponges de sueur pendant tout le mois. C'était horrible. Euh, mais c'est la rentrée, c'est vrai. Et euh, c'est un nouveau départ. Et elle peut être une occasion de se reprendre en main. Et donc, c'est quoi votre but cette année? Quels sont vos objectifs que vous aimeriez réellement atteindre? Euh, Est-ce que vous êtes comme moi? Je promets. De me coucher plus tôt. C'est ça. Euh, je, je, je promets de mieux manger, d'être mieux organisé, de faire moins d'appareils. En fait, ou de, de faire plus d'appareils. En fait, c'est ça. De décrocher mon téléphone, euh, de prendre du temps pour moi. Est-ce que je peux vous poser une autre question Qui aime bien prendre des résolutions comme cela Qui aime bien faire ça Vas-y, n'ayez pas honte. Vas-y. Les optimistes, ça c'est bon, ça c'est bon. Vous êtes mignons, c'est ça. Moi, moi j'en fais partie, moi j'aime bien les, les objectifs à la fin de... au début de, 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 de chaque année, même si euh, je sais que, euh, que je ne tiendrai jamais euh, avec tout ça, ça va. Mais il y a d'autres parmi nous, peut-être c'est l'idée des objectifs, peut-être ça, ça suscite euh, l'anxiété chez vous. Les résolutions, non, 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 non ça c'est pas mon truc, non, 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 ça c'est juste notre occasion d'échouer. Non, 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 je n'aime pas les résolutions, ma règle de vie c'est survivre, c'est ça, c'est ça, tout ça, survivre. Ça, ils vont écrire ça sur ma pierre tombale, il a survécu, sauf que c'est bizarre sur la pierre tombale parce qu'il n'a pas survécu, évidemment. Mais j'ai une résolution pour vous ce soir. Et c'était la première phrase dans notre texte, et c'était cela, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Donc, nous continuons notre série sur la lettre aux Philippiens, et notre texte, c'est la première phrase, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et c'est un bon rappel à la rentrée, que nous aimons bien les résolutions ou non, c'est un très bon rappel pour nous. Et on a creusé la lettre aux Philippiens, les premiers deux chapitres, avant les vacances. Et les lettres, la lettre aux Philippiens a été écrite à une église de Philippe, c'est en Grèce macédoine, par l'apôtre Paul qui a fondé l'église, mais qui était en prison. Il a écrit la lettre 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Il était à Rome, en prison, et il a parlé de son amour pour l'église. Et maintenant, il commence avec cette phrase. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Et vraiment, je vous encourage à prendre cette phrase comme votre objectif pour cette année. Au-delà de tous les autres objectifs, bouts, plans, résolutions que vous avez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais ce n'est pas facile, cet impératif. Vous voyez que, que Paul, il, a, il dit « je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses ». Ça veut dire qu'il les a déjà dit, il leur a déjà dit les même chose. Donc ce n'est pas facile. Et même, qu'est-ce que ça veut dire en fait Réjouissez-vous dans le Seigneur, en vrai. Est-ce que nos émotions, la joie, ça c'est une émotion, est-ce qu'on peut diriger, est-ce qu'on peut susciter et diriger nos émotions Comment Comment se réjouir? Et pourquoi est-ce que cela contribue à votre sécurité? Bah, Paul sait que si on veut se réjouir dans le Seigneur, c'est une question de confiance. Et donc, il y a trois mouvements dans notre texte ce soir. On va parler du premier, premier euh, mouvement. Le premier point, c'est éviter la confiance dans notre condition. Ça, c'est le premier point éviter la confiance dans notre condition. Et le premier verset, il ne montre pourquoi. Il y a le deuxième verset. Il y a une transition un peu brutale. Juste dans le, je 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 vous avertis maintenant. Le premier deuxième verset, c'est un peu brutal la transition. Il a dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Et puis il dit faites attention aux chiens. Ok. Faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. Bah, Paul, calme-toi. Calme, euh, pour, 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 pourquoi cette tourne agressive bah, L'Église primitive euh, est née dans une société religieuse juive. Et ce qui distinguait les Juifs à l'époque était leur observance religieuse, leur rite, leur loi, euh, le vêtement et par exemple la, la circoncision. On trouve ici. Et au fur et à mesure que l'Église se répandait dans l'Empire le, romain, les Grecs et les Romains se sont convertis. Et donc, euh, à ce moment-là, il y avait des problèmes parce que, comme on trouve à Acts 15, verset 1, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Ils ont dit, ok, bah, c'est cool, c'est cool Jésus, il est cool. Mais si vous, si vous voulez vraiment être sauvé, ou si vous voulez vraiment avancer dans votre foi, en fait, il faut que vous soyez circoncis. En fait, c'est ça. Et donc, c'était une question de salut, et c'était aussi juste une question de croissance. Mais l'avertissement de Paul était assez fort. Est presque violent au tout au début n'est ce pas? les chiens, les faux enseignants, il était fort et violent parce qu'au lieu d'approcher Dieu, ces gens menaient à l'écart des chrétiens et ils ont ruiné leur joie. Au lieu de grandir dans leur confiance en Dieu, ils les encourageait à grandir dans leur confiance en eux mêmes et en leur références religieuses. Et Paul comprend très bien à l'époque, parce que cette mentalité, parce que c'était la sienne avant sa conversion, en fait. Paul avait pas mal de raisons pour mettre sa confiance dans sa condition. Et il fait une petite liste ici, en fait. Et c'est comme il a gardé cette liste avec lui tout le temps tout le temps, c'était juste son petit liste. Et dès qu'il rencontrait quelqu'un, il a dit, en fait, euh, juste pour me présenter, en fait, euh, j'ai été euh, circoncis le huitième jour. Et en fait, euh, il avait juste une liste comme ça. C'était toutes ces qualités qui étaient importantes pour lui. La liste là. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu-né d'hébreu. Tout ça fait partie de l'héritage qu'il a reçu à partir de sa naissance. Et c'était parfait selon les gens religieux. Vous voyez, circoncil le huitième jour, ça c'était très important pour, pour les Juifs à l'époque. Je suis issu, maintenant, je suis issu du peuple d'Israël. Il avait le sang des Israélites, de la tribu de Benjamin. Certaines tribus étaient pas très top, mais la tribu de Benjamin était en haute estime, en fait. Jérusalem, a fait partie de leur le territoire. Donc, Benjamin, c'est un tribut de très haute estime, et il était hébreu, né d'hébreu. La famille de Paul ne vivait pas euh, en Judée, ou pas à Jérusalem. Il vivait dans l'Empire romain, et il faisait partie de, de la diaspora juive à l'époque. Ils étaient un peu partout. Mais sa famille, sa famille a resté fidèle à la religion juive. Ils n'ont pas fait des compromis, ils n'ont pas parlé grec à la maison, ils n'ont pas parlé hébreu, ils étaient fidèles. Donc, Paul, sa famille était parfaite. Mais, au-delà de, 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 de cette de première carte, sa performance était exemple, exemplaire, n'est-ce pas? On voit là, en ce qui concerne la loi, j'étais pharésien. Et les pharésiens étaient un petit groupe, un groupe assez exclusif parmi les juifs. Ils étaient vraiment engagés dans la loi, l'observance stricte de la loi. Ça, c'était leur truc. Et ils étaient vraiment engagés. Et on voit aussi, du point de vue du zèle, c'était persécuteur de l'Église. Il était, il était tellement engagé dans la, dans la religion juive qu'il qu qu a poursuivi les gens qui ont pollué la religion aussi qu'il était vraiment zélé et on voit à la fin par rapport à la justice de la loi c'était irréprochable il était pinailleur et il a observé la loi d'une façon irréprochable juste, juste une petite parenthèse ici cela ne dit pas qu'il était parfait moralement parce que dans la loi il y, a des, il y avait des sacrifices pour le péché donc il parle ici de son respect et sa stricte observance de la loi et Paul avait des raisons. Paul a confiance dans sa condition. Ça, c'était son identité. Ça, c'était son valeur, sa justice, sa réputation. Est-ce que je peux vous demander, si vous avez dû écrire une liste comme cela, qu'est-ce que vous écrivez sur la liste? Euh, je suis un bon élève à l'école. Euh, au collège, je ne suis, je, je suis euh, je, je reçois jamais les, les, les coches et les coches dans mon, dans mon, mon cahier. Euh, je travaille très bien à, à l'entreprise. Je suis un travailleur acharné. Euh, je suis un bon parent. Je suis un modèle. Euh, J'enseigne les enfants à l'église. Euh, Peut-être que euh, je donne euh, fidèlement aux pauvres. Dans ma vie, uh, je sers à l'église. Uh, je suis ancien dans l'église. Uh. Quelle est votre liste de trucs que, que vous faites? Parce que Paul dit que, que mes qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Au lieu d'être des gains, ils sont maintenant, ils les regardent comme une perte. Et Saint intéressant, Paul ne dit pas qu'ils euh, étaient sans importance. Il dit qu'ils étaient une perte. Une perte, il dit, une perte, et même verset 8, les appelle des ordures, des les déchets. En fait, ils sont tellement inutiles qu'ils voulaient juste... Ils voulaient juste... Ils voulaient juste ok, ça suffit. Ils étaient une perte pour lui. Et c'est qu'elle n'était pas mauvaise en elle-même, tout comme servir à l'Église. C'est pas mauvais en elle-même, n'est-ce pas? C'est une très bonne chose. Mais en ce qui concerne la relation qu'un être humain a avec Dieu, en ce qui concerne la justice, la réputation, le salut, elles étaient inutiles et pire, elles étaient une distraction, une distorsion, une fausse route, un chemin qui nous éloigne de Dieu, qui nous empêche de trouver la joie en Dieu. Éviter la confiance dans notre condition. Si on s'appuie sur ce qu'on fait, on transforme les très bonnes choses en dures. Et la religion qui a, qui a confiance dans notre condition, dans ce qu'on fait, produit une relation avec Dieu qui est un peu bizarre, en fait. En fait, la religion, si c'est basé sur ce qu'on fait, c'est un peu bizarre. C'est comme, comme imaginez que vous prenez un verre avec votre ami à la fin de cette semaine. OK, vendredi soir. Ah, c'est pas mal, vous êtes dans un bistrot, vous parlez. Et vous dites, ça va? En fait, j'ai pensé à toi trois fois cette semaine. Est-ce que vous avez noté, tu as noté aussi que je, je t'ai envoyé cinq messages personnels pendant cette semaine. Et en fait, j'ai commencé à, à réfléchir à ton anniversaire qui, qui arrive bientôt. J'ai quelques idées pour toi. Et... Euh, et ton ami, euh, votre ami, il dit, euh, mais, mais pourquoi tu me racontes tout, 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 tout cela? Et toi, tu dis, bah, en fait, je, je montre tout ce que, que je fais pour, pour maintenir notre relation. Je, je, je vous montre, qu'est-ce qu que toi, tu as fait pour moi pendant cette semaine? Et, euh, et, euh, et votre ami, ils vont dire, mais c'est quoi ça? <rire> ça, ça ce n'est pas une relation, ça, c'est une transaction. Des, des actes qu'on fait ça, ça c'est pas je voulais juste prendre un verre avec toi et, et vous raconter tout cela la religion en fait ruine une relation avec Dieu vous voyez en fait c'est la différence entre la religion c'est j'obéis je suis les règles j'ai ma propre justice et Dieu m'accepte mais le froid chrétien dont Paul parle ici, c'est « Dieu m'accepte, il me donne sa justice en Jésus, et puis j'obéis, et je le suis librement. » Ça, c'est la différence entre la religion et la relation avec Dieu. Et c'est vrai que notre société n'est pas très religieuse comme à l'époque de Paul. Notre société, c'est la société méritocratique, n'est-ce pas c'est ce qu'on dit. On dit, euh, euh, si vous avez du talent, de l'énergie, des capacités pour rejoindre le sommet. Et en fin de compte, c'est la même tentation, en fait. Même tentation. De trouver notre confiance, notre identité, notre valeur en ce que on fait, en on ce qui on est, en nos qualités, en nos capacités. Mais ce chemin-là est très fragile et il mène soit à l'orgueil si on réussit, soit à le désespoir si on échoue. Évitez la confiance dans notre condition. Évitez la confiance en toi. Je sais que ça va à l'encontre de toute la psychologie moderne de notre société. Je sais que ça va à l'encontre de tout le mouvement de bien-être dans notre société. Et pire de tout, ça va à l'encontre de tous les films Disney, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Mais il y a une sagesse là qui est bonne pour nous. Bien sûr, la Bible nous encourage à avoir une sage appréciation de, de nous-mêmes. Ça, c'est bon. Mais si on met notre confiance dans ce qu'on fait, dans nos qualités, on aura une identité parfois fragile, parfois orgueilleuse. Et on n'aura jamais une relation avec Dieu d'intimité, de confiance, de foi. C'est pour, pourquoi Paul nous encourage à embrasser la connaissance de Jésus. Au lieu de, de trouver notre confiance en notre condition, embrasser la connaissance de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Vous voyez, la, la religion est basée sur ma justice et ma performance, mais la confiance de Paul est fondée sur la foi en Jésus. Encore une fois, sa foi, sa confiance ne reste pas en ce qu'il fait, mais en qui il connaît. Vous voyez, son, son bien suprême, c'est la connaissance du Christ. C'est intéressant ici. La Bible dit à plusieurs reprises que Jésus a pris nos péchés, qu'il nous donne le pardon, il nous donne la, la, la justice, la paix. Mais parfois les chrétiens soulignent ces aspects, le salut, à tel point qu'on oublie que Jésus nous donne la vie aussi, que Jésus nous donne une relation avec lui. Et Paul ne parle pas des péchés ici. Il parle de la relation qu'il a avec Christ, la connaissance de Christ. Il parle de gagner Christ. Et puis, il parle de verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ. C'est la relation et la connaissance de Christ qu'il met en avant. Verset 3 avant, il dit nous ne mettons pas notre confiance dans notre condition, mais nous plaçons notre fierté en Jésus Christ. Paul a il apprécie, il valorise, il chérit sa relation avec Christ. Il trouve, il place sa fierté en Jésus-Christ. Euh, J'ai un ami en Australie qui est acteur, directeur, et donc il a, il a fait, il a, il a fait des, des publicités en Australie. Il était dans la publicité parfois, mais il, a, il était directeur d'un film aussi qui était en Australie. Et donc, et, euh, et, euh, ben, il a travaillé avec des stars, avec des célèbres et tout ça. Et euh, moi, j'aime bien parler de lui, de lui parce que ma vie n'est pas très cool. Je ne connais pas des célèbres, je ne connais pas des stars, mais lui, il, est, il, est un peu, il a fait des choses. Et euh, c'est cool. Mais Jésus est cette personne pour Paul. Jésus a envie de parler. Euh, Paul a envie de parler de Jésus. Il parle avec Jésus, mais il a envie de parler. De, de, de Jésus. Même dans la lettre dans le chapitre 2, il commence à parler de Jésus et puis il, il sort un petit hymne euh, pour Jésus là. Il, il adore Jésus. Il, il a parlé de son humilité, de son sacrifice. Et Jésus est comme ça. Je ne sais pas si, si vous avez cette perspective, cette mentalité sur, sur Jésus, mais je vous encourage vraiment à juste prendre un évangile et juste voir ce que, ce que ce que tu ce que tu vois par rapport aux qualités de Jésus, il est vraiment surprenant. Il est humble, mais il est plein d'autorité aussi. Il est surprenant. Il est il est doux avec les gens, mais il est féroce aussi avec les gens. Et il est il nous donne le pardon et, et il nous donne la vie aussi. Et il a il aime bien passer du temps avec euh, Dieu sur les montagnes, mais il aime bien aussi se retrouver dans les fêtes, dans les banquets. Il est vraiment surprenant, Jésus, et il garde sa relation avec Dieu toujours. Et donc, la connaissance de Jésus, c'est tellement cool de connaître Jésus. Et Paul dit ici, « Je connaîtrai Christ. » Et la relation dont Paul parle, c'est une relation réelle avec Jésus, mais c'est une relation pas juste cloisonnée au compartimentaire privé avec Jésus. Sa relation de Jésus avec Jésus a des impacts dans, dans toute sa vie en fait. Par exemple, il parle ici de la puissance de sa résurrection. Et ça, ça parle des, des actes que Paul va faire pour Jésus, le fait qu'il va partager Jésus avec ses amis, le fait que Dieu va travailler en lui, pour sa sanctification, pour, pour que Paul ressemble de plus en plus à Jésus. Et Paul parle de ses souffrances ici. La communion à ses souffrances. Et c'est les douleurs des tristesses que Paul va expérimenter en suivant, en servant Jésus. Donc c'est une relation personnelle avec des impacts. À tel point que Paul dit que, que le but de sa vie et de courir après Christ. Courir après Christ. Dans la lecture, il dit :« Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose oublions ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Peut-être que vous trouvez certaines phrases là un peu perturbantes, un peu. Parce que d'un côté, attends, Paul a dit, n'est-ce pas, il, il a dit qu'il a une relation avec Dieu. Mais ici, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire? D'un côté, il a reçu la grâce de Dieu, la paix de Dieu, il a reçu le salut, il a reçu l'esprit de Dieu. Il a la connaissance de Christ. Mais de l'autre côté on voit ici euh, il n'a pas déjà remporté le prix il n'a pas déjà atteint la perfection je n'estime pas moi pas mon être moi-même déjà en pareil qu'est ce qui se passe ici est-ce qu'il est qu a une relation avec Dieu ou pas <coughs> ben, on a déjà dit que Dieu nous accepte pas la grâce et je vais vous montrer un autre diapositive. je crois que qui, nous, qui nous aide à comprendre Uh, ce diapo, il décortique la relation qu'on a avec Dieu. Parce que la relation qu'on a avec Dieu, c'est, on peut décortiquer entre l'union et la communion qu'on a avec Dieu. Et l'union, ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il s'est trouvé en lui, non avec sa justice. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous pardonne. C'est Dieu qui nous adopte dans sa famille. Mais, c'est une vraie relation. Et ça veut dire qu'on a une, un rôle dans la communion qu'on a avec Dieu. On a une vraie communion avec lui. On a un rôle. C'est un et un plaisir. Et on travaille. On court après le rôle. Je cours pour tâcher de mon emparer. Puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Vous voyez? Ça, c'est le passé. C'est Christ s'est emparé. Ça, c'est le passé. Et pour parce que Jésus a donné l'union, la relation, commencé la réunion. Et Paul, il court pour tâcher. Il a son rôle. Et donc, on revient à notre début. Votre objectif pour cette année, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que c'est parce que Christ qui nous a déjà gagnés. Paul peut courir, pas pour commencer sa relation avec Dieu, mais puisqu'il a une relation avec Dieu. Et donc, courir, c'est une bonne métaphore pour nous, en fait. Je ne sais pas si vous aimez bien courir. Est-ce que les gens aiment bien courir ici? Certains, certains. Oui, ça. Oui, ça. Souvent, au début, on n'aime pas courir, en fait. Mais au fur et à mesure que tu travailles, en fait, tu te forces et en fait... En fait, au fur et à mesure, tu trouves le bonheur dans le... Dans le moi, moi, en tout cas, ça, c'était mon expérience. Et comment courir après Christ cette année? Comment mieux connaître Christ? Bah, ça exige des efforts. Et ça va nous enseigner à se réjouir en Christ. Donc, je, je vais vous donner juste quelques pistes. Premièrement, si vous êtes ici et vous ne connaissez pas Christ, on aimerait bien lire un évangile avec vous. Parce que Christ... Bah, il est tellement cool dans les évangiles. Et on aimerait bien partager Christ avec vous. Donc, si c'est votre cas, bah, venez me, me parler après et on peut, on peut lire la Bible ensemble. Ça serait cool. Mais peut-être, peut-être tu n'as pas un temps quotidien dans la Bible et la prière chaque jour pour, pour toi. Ça pourrait être un bon, un bon point de départ pour vous cette année. Peut-être, tu peux commencer avec un évangile, tu peux lire quelques lits, quelques versets, et tu peux voir quelle qualité de Jésus, tu vois, et puis tu peux, tu peux prier. <coughs> Ma règle, euh, chaque jour, c'est pas de parole, pas de petit-déj. Ça, ça m'aide à lire la Bible avant de manger le petit-déj. J'adore le petit-déj, donc c'est une règle très importante pour moi. Mais il y a aussi, voici une autre idée, il y a un livre qui est sorti l'année dernière par Raphaël Chahier, « Vivre pour Jésus ». Vous pouvez lire juste une petite partie de ce livre chaque jour. Ça peut t'aider à suivre Jésus. Il y a aussi un nouvel album qui est sorti récemment, « Contempler Christ ». Oh, ça, c'est pas mal, n'est-ce pas Ça m'aide beaucoup. Et donc, vous pouvez peut-être juste écouter un chant chaque matin, juste pour t'aider à, à contempler Christ. Aussi, on a des groupes de croissance euh, qui, où on, on encourage les uns les autres dans notre relation. Et donc, si tu ne fais pas partie d'un groupe comme ça, euh, dis-nous et on peut trouver quelqu'un avec qui tu peux suivre Christ. Donc, il y, il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut aider dans le Biblique Club, on peut aider dans l'installation de notre Église ici. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et tous les actes peuvent nous pousser à de prendre sur Christ. Et on peut, on peut apprendre à se réjouir en Christ. Moi, je vais prier maintenant et puis on va passer par la Sainte Seine. Donc, prions avec moi maintenant. Notre Dieu, quel, quel privilège et plaisir d'avoir une relation avec toi. Merci Seigneur parce que c'est par ta grâce qu'on a cette relation. Et euh, on ne peut pas perdre cette relation par notre faiblesse, par notre paresse, par, par nos échecs. Mais en fait, Seigneur, Tu désires grandir en nous la, 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 la joie, la connaissance de Christ et le service pour Toi. Seigneur, aide-nous à vraiment prendre cet objectif de se réjouir en Christ cette année. Seigneur, donne-nous la capacité de, de te suivre cette année, Seigneur. Et donne-nous le désir de grandir dans notre connaissance avec toi aussi. Amen. Amen. Ah, C'est le moment de, de saint -Sain maintenant. Et on célèbre la Sainte -Sain Seine chaque semaine, ici. Désolé, j'essaie de... Est-ce que ça peut marcher, Daniel? Cool. C'est le moment du Sainte Seine. En fait, le Sainte Seine, c'est un moment, chaque fois à l'Église, où on peut grandir dans notre connaissance de Christ. C'est le moment où on se souvient de ce que Christ a fait pour nous. Comme il nous dit, après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez manger. Il parlait du pain qu'il avait. Il a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de même après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance au sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez le Seigneur, vous annoncez le Seigneur aux autres, mais vous annoncez le Seigneur pour vous-même, en fait. Donc, chaque fois qu'on boit, chaque fois qu'on mange, en fait, c'est un souvenir de ce que Christ a fait, et c'est juste un moment de notre relation avec Christ qu'on fait, qu'on fait chaque, chaque fois à l'Église. Donc, je vous encourage, si vous êtes chrétien, si vous avez la, la connaissance, d'une relation avec Christ, je vous encourage à venir prendre un, un peu de pain et le coupe. Et on va, on va prendre la sainte ensemble dans quelques minutes. Mais si vous n'êtes pas encore chrétien, je vous encourage juste à, à réfléchir à, à ce qui vous empêche et à ce qui est important dans, dans votre vie aussi. Donc, euh, je vous encourage maintenant juste à, à prendre les, les éléments du Saint Seigne et à revenir, et puis on va, on va prendre le Saint -Sain ensemble.
2: Oh. Je sure.
1: La, la relation qu'on a avec Jésus, c'est n'est pas, pas une relation seulement personnelle, c'est une relation qu'on partage avec les autres. Et donc, on va partager ce moment ensemble. Voici le corps de Christ brisé pour vous. Voici le sang de Christ versé pour vous.